0: 12. júla 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 76. diel seriálu relácií, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod názvom Bývam, bývaš, bývame. Túto reláciu môžete aj v tomto prázdninovom a dovolenkovom čase počúvať každú stredu a tak Príjemné popoludne a ničím nerušené počúvanie želám všetkým poslucháčkám a poslucháčom dnes priamo zo štúdia Banskej Bystrici a moje meno je Igor Lacko. Keďže ide o kontaktnú reláciu, ako to už v premiére tejto, tejto relácie býva zvykom, tak vám pripomeniem na začiatku telefónne číslo do nášho štúdia Bansko-Bystrického v tvare 048 381 0101. A takisto aj mailovú adresu, na ktorú nám už od tohoto momentu môžete písať svoje postrehy, pripomienky a môžete sa týmto spôsobom zapojiť do tvorby dnešnej relácie. Tá adresa je studiozavináčslobodnyvysielač.sk samozrejme bez diakritiky. Hneď úvodom by som vás chcel ale poprosiť, čo sa týka telefonujúcich, prípadných telefonujúcich poslucháčov, že by ste nám mohli dať aspoň nejakú tú 3,4 hodinku, hodinku na začiatok, na rozbeh, na uvedenie do témy a potom nám ostane nejaká 3,4 hodinka, respektíve polhodinka do konca relácie, ktorú môžeme využiť na zodpovedanie vašich, vašich otázok podnetov na pripomienok. Mm, rovnako tak, ako po predchádzajúce stredy, mi dovolte aj dnes privítať pána Tomáša Orema a pána prezidenta asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera. Príjemné popoludne, prajem do Bratislavy, páni.
1: Príjemný popoludne, ste si mali, mali stríhnuť. <laughs> Nevideli
0: sme sa. Stane sa. Takže ešte raz. Najprv pán Kantner, ako prezident.
2: Dobre deň, prajem, to poradie je úplne bezproblémové, to je úplne nepodstatné.
1: A teraz pán Orem. Príjemný letný podvečer, prajem všetkým poslucháčkam a poslucháčom. Ďakujem, tak sme to zvládli.
0: <laughs> Páni, v minulých reláciách sme sa venovali ročným vyučtovaniam a e, sme e, alebo dotkli sme sa viacerých problémov, ktoré s týmito výučtovaniami e, súvisia e, samozrejme e, tie relácie sú krátke a problematika je veľmi obšierná a nedos, nedostali sme sa k vysvetleniu všetkých problémov, tak by som rád využil túto reláciu a nielen túto, samozrejme aj tie nasledujúce na detailnejšie e, vysvetlenie e, našich pladieb čo sa s našimi platbami deje na našom spoločnom účte, na našich účtoch v jednotlivých bytových domoch a čo sa nám ako preplatky vracia, čo čo nám zostáva na tom spoločnom účte a tak ďalej. Čiže nejaké také také zhrnutie. Pred minulú reláciu pán Orem vyťahol tzv. evidenčný list, ktorý dostatočne presne poskytoval informáciu o tom, ako sme platili volakedy ešte v 92. roku pred prijatím zákona 182 ako nájomníci, ako nájomníci štátnych a druhcevných bytov. Skúsme si porovnať tento evidenčný list s dnešným platobným predpisom, s tým, s tým zálohovým predpisom, ako sa to niekde nazýva tak, niekde tak, ale v čom sa vlastne zmenil tento evidenčný list a platobný predpis, respektíve zálohový predpis v, dnešnej, v dnešnom ponímaní. Mohli by sme to nejak porovnať, alebo dá sa to vôbec porovnať? Keďže, tak, <laughs> ešte, ešte keďže som spomenul, že túto problematiku nastolil pán Orem, tak by som jeho poprosil o taký úvodný vstup.
2: Ja som hm. aj tak chcel povedať, že by som bol rád, keby sa toho chytil pán Olem, pretože ja sa pokúsim dovolať právnikovi, ktorý mi práve teraz zavolal kvôli jednej problematike, ktorú chceme dnes riešiť, takže ja sa na chvíľku odmlčím Dobre. a potom sa vypojím.
1: Dobre. Pravda, že môžeme to skúsiť porovnať, ale e, to, je, to je doba rádové 28 rokov za nami a je to taká nostalgia. E, veľmi veľa vecí sa zmenilo, e, tam vlastnícke vzťahy a tak ďalej. E, no, e, Takže porovnať to môžeme, ale, ale tie veci úplne inak sú už. Ako... Ja, by som,
0: ja by som chcel také, skôr také porovnanie. Haló? Sekundičku, len asi nás pán Kantner trošku ruší tým telefónom. Nám tu ide nejaká spätná väzba z telefónu. Takto, ja by som chcel poprosiť to porovnanie, že ako sa vlastne ten platobný predpis, alebo tie tie povinné platby zmenili, a čo, čo spôsobilo tú zmenu, pretože vlastne e, zmena vlastníctva spôsobila len to, že bývalý nájomník, bývajúci v jednom atomistom tom byte, dnes je vlastníkom toho bytu. Hej, vo všeobecnosti sa to takto stalo. Samozrejme, že nebudeme sa teraz venovať tomu, že sa človek odsťahoval a kúpil si niekde byt a tak ďalej. Sústreďme sa len na, tu, na, na to porovnanie, že jeden a ten istý človek, jedna a tá istá osoba, bývala v tom istom dome, už pred prijatím zákona, a teda keď bola tá možnosť odkúpenia si bytu, tak z najomníka sa stal vlastník. Ako sa, ako sa táto zmena z na vlastníka prejavila v platbe jednotlivých položiek porovnatelných, teda z toho evidenčného listu a e, dnes zálohový predpis?
1: No, e, tak... E... Tam nešlo len o túto zmenu, išlo samozrejme aj o to, že ceny energií dosť rapidne narástli. Napríklad teplo voľa, kedy sa zásadne len podľa metrov štvorcových rozratávalo. Odkedy je zákon 630, v zmysle noviel, tak samozrejme už je tam aj spotrebná zložka, keď sú merače tepla a tak ďalej po, po novom tie eh, pre prti pomerový rozdeľováč tepla Takto to v tých starých zálohových predpísoch boli napríklad e, nájomné za použitie skriniek kuchynskej linky a tak, to už samozrejme dávno neexistuje keďže e, toto boli také výrazné tam položky inak fond doprav e, vtedy možno 5 korún na meter štvorcový, alebo e, ku koncu teda toho socializmu v 89. myslím, že to tak maximálne do 12 korún na meter štvorcový narástlo ako na rok. Hej, takže tam sa strašne veľa vecí zmenilo a e, ja, môj osobný pocit je, že porovnávať to, e, ten... E, Predpis e, mesačných platieb bol kedy za nájomné. S dnešným mesačným zálohovým predpisom e, to, sa, to sa takmer nedá. Sa, ceny energii a nielen energii, služieb, všetkého išli zásadne hore. Niektoré položky z toho vypadli, niektoré položky pribudli. E, Takže...
0: No, dotkli ste, sa, dotkli ste sa práve tých položiek, o, ktoré, o ktorých porovnanie mi práve ide. Mňa momentálne nezaujíma, alebo nie je podstatné zvýšenie jednotlivých cien Cena tepla, cena vody, ceny služieb a tak ďalej a tak ďalej. Toto zvýšenie momentálne nie je podstatné, ale ide mi práve o tie položky. Povedali ste, že ako nájomníci sme platili nájomné za skrinky, za vybavenie bytu, za sporák, za umývadlo. To boli boli položky, za ktoré sme platili ako nájomníci, ale potom tam boli aj dnes e, také položky za ktoré, teda boli tam aj také položky, za ktoré dnes platíme. A to je práve to teplo, hovorím, nezaujímavá, nie je podstatná teraz cena, ale ako položka. Vtedy sme platili preddavky na teplo, zálohové platby, dnes ich platíme. Vtedy sme platili preddavky na teplú vodu, dnes platíme. Vtedy sme platili preddavky na studenú vodu, dnes platíme. Vtedy sme platili nájomné za tie skrinky, za vybavenie bytov, za vanie a tieto, tieto, toto vybavenie bytu. Dnes to neplatíme. Čiže o tieto položky by sme mali platiť menej. Tieto položky vypadli. Čo sa týka tvorby spoločného fondu dnes, príspevky do fondov, tak aj vtedy sme mali platby do štátneho rozpočtu. Vlastne to išlo na, na účet toho prenajímateľa, čiže bytového podniku alebo bytového družstva. A to bolo stanovené tak, ako je dnes, podľa veľkosti e, bytov, hej? čiže za meter štvorcový. A tieto, tieto veci, keby sme vedeli porovnať, že čo nám pribúdlo, čo nám nepribúdlo. Dnes musíme platiť napríklad e, navyše za poistenie domu, ktoré sa platilo e, z, z tých peňazí, ktoré sme dávali ako za meter štvorcovi bytovému podniku a tieto veci, keby sme si skúsili roz, rozanalyzovať.
1: No, tak pokiaľ ide o poistenie, to s najväčšou pravdepodobnosťou bolo aj vtedy platené, ale platil ho vlastník a vlastníkom boli bytové podniky, bytové družstva no. a tak ďalej. Nie samotný, e, samotné fyzické osoby, Viem, ako dnes sú majiteľi a týchto, týchto bytov.
0: Vieme dnes povedať, z akej kapitoly, z akej položky to e, bývalý vlastník platil? Napríklad to poistenie. Pretože dnes sme vlastníkom my všetci. A no pre... si určité fondy. Hej? <laughs> Čiže... že z ktorého fondu to platil bývalý vlastník? Vieme no, to
1: porovnať? Pre... Pokladám, že z toho, čo nazývali nájomným, ja sa snažím nájsť ten starý zálohový predpis, nemám ho po ruke teraz, ale tiež vtedy tam bol fond prevádzky, udržby a oprav a bolo tam akože nájomné, takže toto malo byť zrejme z toho, z tej položky nájomné, malo to byť radené. ale všetko úplne inak bežalo. Na, tu, tu došlo k zásadným Zmenám v prvom rade politického, ale e, v následne vo to, na tom aj ekonomického systému a všetko je úplne, úplne inak. Takže môžeme to z takej nostalgie porovnávať, ale nevidím tam praktický smysl e, porovnávať. Skúsim,
0: skúsim e, možno takú podpásovú otázku. Nebolo možné ponechať e, tieto platby tak, ako boli rozkategorizované e, v minulosti nebolo možné tieto platby ponechať. A vlastne z tých kapitol z ktorých bolo pre, prakticky platené, aj to poistné, pretože to je nespochybniteľné, to muselo byť. Hej. Ale my, nájomníci, sme o tom nevedeli, my sme o tom nerozhodovali. Rozhodovalo o tom vtedajší vlastník, teda bytový podnik, respektíve bytové družstvo. Ale my ako nájomníci sme sa o to nestarali. My sme sa starali prakticky len o tie veci, ktoré sme platili zálohovo. Hej. A ktoré nám boli vždy, každý rok vyúčtované či už ako preplatky alebo nedoplatky hej? ale my sme do, tej do toho spoločného hospodárenia nevideli nebolo možné celý ten hospodársky systém jednoducho skopírovať a pokračovať v ňom kontinuálne bolo nutné ten bývalý systém totálne rozbiť keď sme sa ustali vlastníkami domu spoluvlastníkmi domu bolo nevyhnutné ten systém opustiť a vytvoriť hľadať nejaký nový systém
1: No, možno niektoré veci nemuseli byť zlikvidované tak, ako boli, ale celkové je to niečo úplne, úplne iné, pretože volá kedy aj bytové podniky, bytové družstvá. Dnes, keď si to zoberete, to sú v podstate to sú firmy, podnikateľské subjekty, ktorým ide o zisk, o vytváranie zisku len za socializmu do toho roku 89-90 nebolo cieľom a účelom bytových podnikov ani družstiev vytváranie zisku. Ich účelom bolo spravovať tieto byty a ako si bez ohľadu na zisk snaha bola zrejme, aby neboli v strate, ale častokrát tam je možné, že štát dotoval niektoré veci. Takže toto je zásadný rozdiel. A takisto aj pokiaľ ide o akékoľvek teplárne, vodárne, výrobcové lek- teda rozvodné závody a tak ďalej. Vtedy aspoň vo vzťahu k obyvateľom a občanom tam nebolo nejaké úlohou alebo cieľom, že vytváranie zisku. No dnes je to jedine vytváranie zisku, čo iné? No.
0: No ďakujem, že ste sa dotkli tejto, alebo že ste dali takúto argumentáciu, pretože keď ja porovnávam bývalý bytový podnik ešte pred rokom 1993 a porovnám ho s dnešným spoločenstvom vlastníkov, tak vlastne spoločenstvo vlastníkov tiež nie je zriadené na to, aby vytváralo zisk. Hej. Má poskytovať komplexný, komplexný servis ľuďom, ktorí v tom dome bývajú, ktorí sú členmi toho spoločenstva. Ale aby spoločenstvo ako také samotné vytváralo zisk, to nie je. Lebo to je nezisková organizácia. Všetky peniaze, ktoré sa vyzbierajú od vlastníkov bytov, slúžia len a len vlastníkom bytov či už na zabezpečenie komplexnej prevádzky, údržby a oprav spoločných častí, alebo na zabezpečenie tých služieb, ktoré zabezpečovalo kedy bytový podnik. Čiže dodávka tepla, vody, studené vody a, a ten, ten základný bežný servis, ktorý dnes máme. Čiže znova zopakujem, tam nie je žiadny rozdiel medzi bývalými bytovými podnikmi za socializmu, za ob, v období býva, budovania socializmu a dnešnými spoločenstvami. Ani vtedy nevytvárali zisk, ani dnes. Čiže prečo máme meniť ten hospodársky systém?
1: No v tomto by som s vami súhlasil, že rovnako ako nie je účelom a cieľom spoločenstva vlastníkov bytov alebo domov ako takého vytvárať zisk, takisto to nebolo cieľom v bytových podnikoch, družstvách. No teda tu stojí moja otázka, v čom je rozdiel? V čom je rozdiel, že dnes je okolo vás... 7, možno 10 vlkov a každý si chce z vás odhryznúť. No ale to u to mňa nebolo. Ale to mi Teplárne, vodárne, elektrárne, eh, takisto aj mandatára, kto je, eh, ktokoľvek, každý, každý, kto príde s vami do kontaktu, eh, od koho položku máte na eh, vyučtovaní, každý je na to, aby vy... nikto to nerobí eh, pre modré oči alebo ako hobby, každý to robí kvôli zisku. No a kedy to sa nedalo takto charakterizovať, že že chcú na vás zarobiť teplárne, vodárne, elektrárne a všetky tieto subjekty. Olo a tak ďalej.
0: No samozrejme, že tie veci, ktoré si nevieme zabezpečiť sami, to to je to teplo, teplá voda, studená voda, dodávku do do domu, tak musíme zobrať to, čo máme k dispozícii, to, čo nám trh ponúka. Takže tam nebudeme hovoriť o vytváraní zisku, ale spoločenstvo ako také, spoločenstvo vlastníkov, ako také, zisk nevytvára. A keď, keď sa pozrieme, že aj v minulosti, teda ja som začal to porovnávanie teraz v tomto momente, hej. čiže bytové podniky takisto nakupovali teplo od vodárni, nakupovali teda od teplárni, nakupovali vodu od vodárni a kanalizácií, stredoslovenských, západoslovenských, východoslovenských. Čiže ako položka sa nezmenila. Teda, prečo my, znova opakujem otázku, prečo my sme museli zmeniť hospodársky systém, ktorý používal náš bytový podnik predtým, nie sme si my zriadili
1: spoločenstvo? No ale ceny týchto položiek nehovorme išli o zásadne, rapidne e, hore.
0: O to, o to, teraz, teraz nehovorme o cenách, teraz hovorme o spôsobe hospodárenia, hej? Lebo keď keďže nám dneska narastú ceny tepla, tak ich musíme jednoducho rešpektovať, ej? keď to teplo chceme. Alebo si teda... Paráčko, ale,
2: ak aj, ak, ak do toho na chvíľku môžem už pár sekúnd alebo pár minút, vás počúvam. Na to je pomerne jednoduchá odpoveď, aspoň ako ju cítim ja. Hm. Ak by ste ju niekomu položili ešte v tých 90. rokoch, že prečo sa ten systém ide zmeniť, ja predpokladám, že v tej hlbokej naivite, v akej sme štandardne tedy tu žili, asi by vám be- veľká väčšina vlastníkov povedala, že no, ten systém sa kde zmeni preto, lebo ten nový bude vyhovujúcejší. A v čom? Z pohľadu, nedokázali by definovať, no proste by dôverovali niekomu, kto prišiel s návrhom meniť systém, veď sa preboha, pozrite späť, komu všetkému sme dôverovali a ako to dopadlo. A nehovoríme si že sme boli natoľko skúsení v každej jednej oblasti, že sme sa mohli ako svojbitné bytosti o niečom rozhodovať, pretože nech mi je to odpustené. Človek je za svojho života možno odborníkom na jednu, dve, keď to preženiem, poviem, tri, štyri oblasti, ale rozhodne nie na 40, 50, 80 oblastí, ktoré vyžaduje bežný život. Čiže, či niekto chce, alebo nechce s tým súhlasiť, e, mnohé veci riešime len tak, že sa pre niečo rozhodujeme na základe dôvery k niekomu, kto s takou danou informáciou príde. Ak by niekto prišiel vtedy s informáciou, návrhom, zmeníme celý systém, predpokladám, že by ho ľudia zmenili, tedy sa robili veľké zmeny a ľudia ich robili radi a vždy naivne verili, že to bude zmena k lepšiemu. No. Preto bolím, že a- asi by tá zmena bola urobená bez toho, aby to niekto musel dlhodobo vysvetľovať povedané úplne, prepáčte, a ja, keď sa dnes pozriem na tie časy, mám ten pocit, že aj tak prakticky nikto nič nevysvetloval a napriek tomu menil. Samozrejme, ale... No a keby ste sa na to pozreli aj z dnešného uhla pohľadu a keby ste dnes tú otázku položili, že preto sa ten systém zmenil, aj na to mám pomerne jednoduchú a pochopiteľne mimoriadne očakávania hodnú odpoveď, no preto lebo v tom starom systéme by sa kradlo oveľa horšie ako s týmto novým nastaveným systémom.
0: No, pokiaľ, pokiaľ nebudem brať úvahy tento váš posledný argument, pretože to je argument ľudí, ktorí nemajú záujem vytvárať vhodné a dobré prostredie pre vlastníkov bytov, tak keď ho nebudem akceptovať, tak mi stále ostáva otázka prečo prečo sa ja dneska pýtam na túto otázku, prečo ju nastolujem dnes, pretože ak by som sa pýtal vtedy, v tom období okolo roku 93 a neskôr tak by som odpo- dostal odpoveď, lebo to tak bude lepšie samozrejme, veľmi dobre ste povedali, nikto sice nevedel ako to bude lepšie, prečo to bude lepšie pretože nikto sa nepýtal už ďalej stačila im taká odpoveď ale dnes Po 23 ročných skúsenostiach vieme, že to lepšie nie je. A preto ja sa dnes naliehavo začínam pýtať, prečo bolo potrebné urobiť zmenu a aké zmeny nastali. Pýtam sa na aké zmeny. Čiže pýtam sa na zmenu toho systému. Urobil si vôbec niekto analýzu toho systému, ktorý tu bol a ktorý sme opustili?
2: Môže toto niekto zodpovedať? Bol niekedy zodbore. niekomu ten systém natoľko jasný známy, keď vynecháme tých zopár zamestnancov, tých najlepších zamestnancov z tých bežných e, bytových podnikov a družstiev a možno ešte iných podobných e, celkov. Preboha, kto ešte iný ten systém v tom momente poznal? Tým v žiadnom prípade ale nechcem vysloviť domnenku, že dnes tento dnešný systém pozná výrazne viac ľudí. Nie, ja si dovolím povedať dokonca, že znalosť tohoto dnešného systému je až takmer nepodstatná, pretože na to, aby ste pochopili a to, čo povedal kolega, a ja, si, ja, si, ja, ja plne zastávam jeho názor a stojím za ním, že tento nový systém je tu naozaj asi už len preto, aby všetci, čo na tom chcú, aby všetci to ich chcú zobrať z vášho bačku, takmer až čokoľvek, aby si to mohli dovoliť na základe nastoleného systému. Či to budú teplári, či to budú vodári, či to bude štát, ktorý vám bude prikazovať, čo si môžete a naopak už nesmiete dovoliť, ako keby on sám vlastnil ten bytový dom a zodpovedal za neho, všetko tu proste máme dnes. Čiže tento systém, aký je tu dnes, je tu pravdepodobne preto, lebo takýto niekomu musí vyhovovať. Zastávam ten názor, ako aj vy, že vlastníkom bytov ani náhodou tento stav vyhovovať nemôže.
0: No, ale týmto ste mi vlastne povedali, že ja musím súčasný systém akceptovať a musím sa nechať okrádať. Krádať. A máte predstavu, že sú ešte iné možnosti? Sú. Povedzte mi. Urobiť si analýzu toho systému, ktorý sme opustili? položiť si otázku, prečo sme ho opustili, čo sa zmenilo, čo sa zmenilo k horšiemu a čo môže priniesť návrat naspäť k tomu systému, ktorý tu fungoval 45 rokov, pomaly 50, a vďaka ktorému vďačíme za všetky tieto e, naše bytové domy, za drvivú väčšinu, minimálne 80%, ktoré boli vybudované do 89. roku alebo do 93 pretože tie boli vybudované len vďaka tomu systému ktorý tu fungoval dneska nemáte výstavbu nájomných bytov dneska máte len e, developerov ktorí stavajú e, byty aj už ani nie na zákazku oni to stavajú len tak a potom hľadajú zákazníkov rôznymi reklamami rôznymi požičajte si kúpte si náš byt Hej. niektoré bytové domy dnes postavené stoja prázdne a nie to ľudí, ktorí by si to mohli kúpiť. Ale bola kedy sa stávali byty nájomné, stával, stával ich štát, stávali ich družstva. Ten systém tu bol, o tom svedč- že ten systém fungoval, o tom svedčia rukolapné dôkazy Tie sídliska, ktoré tu dnes máme, celá Petržáka, celá Sasova, banskej Bistrici, e, Klokočín, Nitra, či, či, či Klokočína a e, rôzne iné. Hej? Tie, také, také sídliska sa dneska nestávajú. Dneska sa stávajú individuálne baraky a hľadajú sa do nich zákazníci. Klienti.
2: Onesko, dnes sa hlavne zaplňajú priestory, čo najbližšie centru mesta, pretože tam sa to bohovsky dobre no, ano, dokáže ale, predávať. ale ja
0: hovorím o tom a systéme... A hovorí sa tomu
2: odborne zahúšťovanie.
0: Ale v poriadku, nech sa robiť. ale to zahúšťovanie sa môže robiť pod štátnou gestiou. a keď už nie pod štátnou gestiou, tak aspoň pod overeným hospodárskym systémom, ktorý ta, takú výstavbu umožňoval a ktorý umožňoval také bývanie, ktoré bolo pre tých ľudí výhodné. Hej. lebo to bývanie dnes je absolútne nevýhodné. Máme tu zákon, ktorý je 15-krát zmenený, ide to stále k horšiemu a k horšiemu, tisíckrát sme povedali, že je špatný, tisíckrát sme poukázali na to, že ten zákon je zneužívaný ľuďmi, ktorí ho zneužívať môžu a keď raz môžu, tak ho aj zneužijú. Hej. A vždy je to v neprospech vlastníkov bytov. Tak ja sa teraz hádam, legitímne pýtam, či nie je už čas porovnať ten systém a milión x systémov, ktoré máme dneska, pretože dneska systém nie je. To je, to je v každom dome niečo iné. To je z každej dediny niečo iné vytrhnuté. Hej. To nemôžeme Dnešné hospodárenie v bytových domoch nemôžeme nazvať systémom, pretože to systém nie je každý dom hospodári na úplne iných princípoch. To, to nemusíme ani, ani konkretizovať. Ale či nie je na čase? Nie pre tých, ktorí zdierajú vlastníkov bytov, ktorí ich okradajú, ktorí ich zneužívajú a držia v nevedomosti ale z pozície vlastníkov bytov, či nie je v, už na čase, vrátiť sa k tomu osvečenému a dobre fungujúcemu systému, ktorý sme tu mali do, 90., do 89. roku. Skúsme si urobiť takú analýzu, čo ten systém poskytoval pod gestiou štátu, čo ten štát ako vplýval. Či to bolo ozaj také katastrofálne, ako nám niektorí tvrdia, že tamten predseda družstva si ukradol 17 hal a postavil si z toho vilu hej, a takéto, takéto drobnosti. Pozrite sa dneska, ako sa rozkráda. Bez hladu a skladu. Čiže moja záver, nie záverečná, moja otázka, ktorú som nastolil a ktorú by som chcel rozobrať trošku hlbšie je, v čom je dnešný systém lepší, ako bol ten predchádzajúci a ak bol ten predchádzajúci lepší, či nie je čas na to, aby sme sa k nemu, k používaniu toho systému vrátili?
2: Tu je zásadný rozdiel práve ten, ktorý kolega spomenul, že kým kedysi teplo ako cenová položka tvorila zanedbateľnú súčasť akéhokoľvek rozpočtu, to isté sa dá povedať o, o, o cenovej úrovni vody, a ďalších a ďalších týchto, týchto položiek. Dnes stepla máte neskutočne fózno, štátom nastavený, kontrolovaný fantastický biznis, na ktorom dokážu v našej krajine participovať rakúske francúzske firmy. Toto keby ste niekedy povedali, že francúzi a Rakúšania sa ulakomia na slovenské peniaze. Ja predpokladám, že vás zavrú do pezinka, lebo ste zreli na blázniece. Dnes je to fakt. Francúzi nám tu zobrali, Rakúšania nám tu berú, aj sú tu ešte rôzne iné iné krajiny, ktoré bezproblémovo načahujú ruky na slovenské peniaze a všetci sa na to zďalky pozeráme. Nič na tom nechceme meniť pardon, pan Lacko chce meniť, samozrejme, ak by sa dalo my sa pridáme dúfam, že aj niekoľko poslucháčov a pokiaľ táto vaša výzva, pan Lacko, mala znieť ako taký nejaký apel na to, že poďme sa na to pozrieť naozaj zodpovedne, najviac ako sa dá ja sa rozhodne pridám a predpokladám, že aj kolega ale úplne poviem, že ma zaujíma jeho názor na to, čo ste sa pýtali
0: len na doplnenie, že v tomto kontexte, o ktorom sa bavíme, nie je podstatná cena jednotlivých komodít. Tie ceny neovplyvňujeme my, to ovplyvňujú výrobcovia a dodávateľia týchto komodít, ktoré my používame, hej, ale ide o ten systém, tvorby spoločného fondu, spoločného, spoločného balíka a čo nám, čo my z toho spoločného balíka, ako či už nájomníci alebo vlastnici, sme schopní dostať, čo sme schopní z toho vyťažiť. Čiže ide tu znova o systémovú zmenu. Nie o cenovú, tú, cenovú zmenu, ale o systémovú zmenu. Čiže tam by som sa chcel zamerať. Nech sa páči, pán
1: No, pokiaľ ide o jednotlivé balíky no, tak môžeme hovoriť e, zo zákona o dvoch Fond prevádzky udržby a opráv, a tzv. úhrady za plnenia, alebo zálohových platbách na úhrady za plnenia a fond e, dalo by sa povedať ešte jeden ktorý v zákone nie je, ale nazvali by sme ho povedzme fond správy to sú tie veci, ktoré súvisia so správou domu a e, ktoré, ktoré náklady by sa mali jednak jednej vyúčtovávať. No, tak zoberme si teraz tie úhrady za plnenia to je balík, kde všetci dávame zálohové platby keď prídu potom faktúry začiatkom roku, za celý uplynulý rok, alebo niektoré chodia však už aj mesačne za teplo a podobne, tak toto je zúčtované a tento, tieto peniaze sa zúčtujú všetky a vlastne stav by mal po vyúčtovaní, keď sa vrátia preplatky a zinkasuje spoločenstvo, alebo správca zinkasuje nedoplatky, tak ten balík by sa mal prakticky vynulovať na tak. nule. Presne tak, presne tak. No a, a samozrejme, medzičasom časom balík? tam už nabiehajú hmm. prakticky pol roka platby zálohové za ďalší pol rok, ale z toho ano, sú tie priebežné to... mesačné platené. Takže tam nenašpekulujeme to sa vyučtovaním alebo tým, čo nastane potom. To znamená, e, vrátením preplatkov alebo vyinkasovaním nedoplatkov sa vynuluje. E, ďalší balík je ten Fond prevádzky udržby a opráv no a my ho nazývame, s kolegom Kantnerom ho nazývame aj čierna diera Naozaj je to čierna diera. Podľa nášho pohľadu to, čo je v zákone, neviem úplne presne doslova, citáciu, že sa nevyúčtováva hej, a samozrejme ani nevracia z neho, je to chyba tak z polovice. Podľa môjho názoru a pokiaľ viem aj kolega Miro Kantner je toho názoru, tento fond by bolo na najvyš účelné aj na vyúčtovaní vyúčtovať na konkrétny byt. To znamená, podľa veľkosti spoluvlastníckého podielu, alebo teda štvorcových ak chcete. Samozrejme, vlastník, ktorý čo len trošku rozumie týmto veciam, si to dokáže vyčísliť sám. Ak dostane napríklad na vyučtovaní informáciu, ako to bežne býva, ako príklad, že dom 300, pardon, 30 tisíc eur minul z Fondu prevádzky údržby a oprav, no tak nemá problém, keď pozná z listu vlastníctva, pozná plochu celého domu, vypočíta si, že koľko z toho platil on. To môže byť rádové, povedzme... E- 350 eur, ako keď je 100 vlastníkov, treba rôzne byty sú, aj, alebo 300 eur, keby boli rovnaké byty. No, takže podľa mňa Fond Prevádzky a údržby a oprav by sa zo zákona mal vyúčtovať presne na byt. Netvrdím, že by sa mali vracať tie peniaze. V poriadku tie peniaze, čo zvýšili ostanú vo Fonde Prevádzky, údržby a oprav a čo je podstatné, ako aj zákon hovorí, po vyúčtovaní má byť zhromaždenie, ktoré vlastne odobriť a zároveň súčasťou toho má byť aj návrh nových, novej výšky tvorby Fondu prevádzky, udržby a opráv, ktorý bude samozrejme reflektovať to, či sa veľa peňazí minulo, sme na nule z prevádzky udržby a oprav, alebo či nám tam ostalo, ja neviem, viac ako polovica, no tak v tom prípade sa dá prihamovať a povedzme z 83 centov za meter štvorcový sa môže ísť na 50 centov na meter štvorcový. Ak sa po roku ukáže, že je to málo, že sme mali nejaké iné výdavky, no tak to zvýšime. Samozrejme do toho vstupuje aj investičný plán, ak chceme, ja neviem, opraviť strechu, meniť alebo čo, no tak pochopiteľne to treba všetko zohľadniť, ale Fond prevádzky a údržby oprav je žiaľ pre takmer každého vlastníka čierna diera. Raz tam tie peniaze hodí a nemalé, všetci vieme, že je to najväčšia položka, spravidla to býva kľudne polovica všetkých tých mesačných platieb. A tie peniaze, nad nimi sa zavre voda a už nemá prehľad vlastník. Takže malo by to byť na vyúčtovaní aspoň číselne uvedené, aj keď sa nebudú vrácať z toho peniaze. No
0: Ak som tomu dobre porozumel, tak, tak som zaregistroval určitý posun k lepšiemu, pretože hovoríte tu o dvoch balíkoch. O balíku e, plnení, Ej, ktoré, sú, ktoré sú vyúčtovateľné, ale Áno. o balíku e, údržby, oprav, modernizácia, prevádzka, e, ktoré sa nevyúčtovajú. Je dobré, máte informáciu, ako bol použitý. Teda, ešte sa vrátim k tomu prvému balíku, e, teda k tomu balíku plnení. E, máte 100% pravdu a s týmto súhlasím, ten balík sa po vyučtovaní vlastne vynulúváva každý rok. Že sa vynulováva až v období vyučtovania, čiže koncom marca, mája, Ej? to je jedna vec. Ale hospodárska uzavierka vždy býva urobená k 31.12., čiže na konci roka sa tento fond uzavrie a začína sa tvoriť nový balík, nový balík plnení. Ten starý balík sa v tom máji vyučtuje do nuly. Hej. či už preplatky, alebo nedoplatky. Hej. Čiže ten starý balík plnení nám vždycky skončí nulou. To je správne. Ale balík údržby a oprav je tzv. kumulatívny do ktorého sa prispieva príspevkami. To nie sú preddavky, tak ako mylne zavádza zákon, ano. že vlastníci sú povinní prispievať preddavkami do fondu údržby a oprav, alebo sú povinní uhradzať preddavky. Takto je to definované. Hej. To sú príspevky, ktoré sa nevracajú, ale je veľmi vhodné po ročnej uzavierke, ktorá sa uskutoční k 31.12., vyhodiť na papier výšku, teda spôsob tvorby a použitia tohoto spoločného balíka. Čo bolo z tohoto balíka uhradené, či či bol dostatočne tvorený v dostatočnej výške a okrem toho, čo bolo použité na nevyhnutné opravy, údržby na, na rôzne veci, ktoré boli samozrejme, museli byť v súlade s rozhodnutím vlastníkov, bez toho by to nešlo tak e, jednak, že vyčísliť z tohoto e, balíka objem použitých prostriedkov a aj e, dať e, informáciu o zostatku pretože e, k tomuto zostatku sa od 1. januára nasledujúceho roku znovu pripočítajú príspevky ďalšie to sa už nevyúčtová. Čiže tento zostatok sa prevedie do nového roku ako prevoditeľný zostatok, preto sa nevyúčtováva jednotlivým vlastníkom, ale e, tvorí e, akýsi, akýsi vankúš z predchádzajúceho obdobia. A ak my nemáme také výdavky očakávané v nasledujúcom roku, e, aké sme mali v minulom, tak e, my si môžeme aj výšku tohoto e, Výšku, výšku príspevkov upraviť podľa očakávania. To je zase to dlhodobé plánovanie. Čiže e, tu chcem poukázať na tie dva základné princípy tvorby jednotlivých balíkov. E, hovorím, e, hovorí sa tomu fondy, ale sú to skutočnosti balíky. Ja m, m, kľudne príjmem túto vašu e, formuláciu. Hej. Budem hovoriť o, 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 nie o fondoch, ale budem hovoriť o balíkoch. Čiže balík E, plnení sa tvorí s preddavkou a balík údržby a oprav sa tvorí s príspevkou. Preddavky sa vyučtujú, preddavky, e, príspevky sa len, e, o príspevkoch sa len informuje použitie a zostatok. Asi takto. A teraz? E, e, no, ešte e, 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 e si zoberiem na, na chvíľočku slovo. A teraz, keď sa my pozrieme na to, čo všetko bolo vlastníkom poskytnuté z toho balíka um, udržby a oprav, tak keď si to porovnáme s obdobím pred 89., tak bytové podniky, bytové družstva nám zabezpečili kompletnú správu, zabezpečili nám to vyúčtovanie, spracovanie vyúčtovania, zabezpečili... Um, zimnú údržbu, dodali posipové soli do jednotlivých domov, pretože to bolo ich vlastníctvo, oni sa museli o to starať. A ako je to teda dneska? Keď sú to e, samostatné spoločenstvá, ako tie spoločenstvá používajú tieto pr- prostriedky z balíka, údržby a oprav? Nemôžu používať rovnako? Rovnakým spôsobom? Na rovnaký účel? Nie je to možné.
1: No, v prvom rade by sa mali tie prostriedky využívať v súlade so zákonom a zákon dosť presne definuje. Prostriedky Fondu prevádzky udržby a oprav by sa mali používať na opravy, prevádzku, modernizáciu, sanáciu spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Áno, tomu nič sa? Jasné, no veď sa aj tak používajú. Už iné, ak ste spomenuli napríklad posypovú sol. To tam nepatrí do Fondu prevádzky, udržby a oprav. Tam ešte patria napríklad akékoľvek revízne správy za výťahy, revízne správy, tam sú tri kategórie revíznych správ, potom revízie plynu, takisto, alebo akékoľvek a iné takéto revízie. Všetko je Fond prevádzky, údržby a oprav. Ale napríklad posypová sol... To, to tam nepatrí už. To, to sú
0: prevádzkové náklady predsa. Slúžili so zabezpečením prevádzky a prevádzky schopností toho najbližšieho no. okolia bytového domu. A teda, keď bolo potrebné odstrániť nejaké náladie, nejakú poladovicu, no tak vlastník musel kúpiť tú posypovú sol, bývalý bytový podnik. Môžiť, hej, a z to má zobrať? No jedine z tých peňazí, ktoré boli tvorené s príspevkou z toho volakedajšieho nájomného. No iné peniaze na to nemal. Čiže musel to ano, do toho, toho vám, Do
2: toho to vám vstúpim teraz, pretože teraz sme boli svedkami, my tu, čo to počúvame všetci, to znamená vrátanie poslucháčov, ako sa žial Bohu mimoriadne nešťastne chápe pojem prevádzka a ako sa e, potom tento pojem odzrkadluje v nákladoch Kedy presne, ja, ja samozrejme, nie je úplne jasné, prečo kolega Orem e, sa trafil do posypovej soli veľmi dobre vie, pretože tento problém sme viacnásobne riešili alebo viac, e, viac celých domoch a vo všetkých to bolo nastavené absolútne vzle. V, v súlade s tým, čo ste tvrdili pán Lackovi, že ide o prevádzku, dovolte, zopakujem vám, alebo možno, že v tomto prípade prvýkrát poviem takomto vysielaní. Čo sa chápe ako prevádzka oby, bytového domu? Aby sme, boli, aby sme mali raz a navždy jasné, čo ktoré, je prevádzka. Ktoré, ktoré činnosti? činnosti Rôzni ktoré... tí pofiderní správcovia sú schopní vám pod pojem prevádzka zahrnúť aj to, že vám vypracujú vyúčtovanie ročné a bez problému sa načiahnú pre peniaze do fondu oprav Tváliac sa, že zhotovenie vyúčtovania má absolútny a priamy súvis s vašou podlahovou plochou.
0: No, do tohoto, Proste... fondu, do tohoto fondu oni vám šahnú práve preto, lebo niekde v niektorých materiáloch, v niektorých vyhláškach sa hovorí o fonde prevádzky, údržby a oprav tak práve preto tieto prevádzkové náklady ktoré sme si ešte nedefinovali a ja som vám vďačný za to, že ste vyťahli toto slovičko prevádzka my sme si ešte nepovedali, čo to slovičko vlastne obnáša. Aké činnosti sú skryté za, to, za tým slovičkom prevádzka? Čo konkrétne?
2: Poprosím vás, zaprvé si myslím, že je absolútnym nedorozumením ako pán Klaus zvykl hovoriť dokonca si ja poved, dovolím povedať totálnym nešťastím snaha pri poslednej novele tohoto zákona tieto jednotlivé pojmy vôbec od seba odlišovať, pretože, prepačte, keď raz náklady spájajú s podielom, alebo dobre, s spoluvlastníckým podielom, ich výška alebo ich krytie, ich zaplatenie priamo súvisí s vašim podielom na celkovom majetku, je pravdepodobne úplne ukradnuté. Či tá, ktorá činnosť je čírov hodov všetkých možných okolností údržbou, alebo opravou, alebo rekonstrukciou, či nedaj do konca iba prevádzkou. Toto považujem za tzv. Pra- nadprácu absolútne zbytočnú a navyše. Nechcem vynechať dokonca ani to, že až do roku 2014, keď dva páni prišli z veľa noveľov, tejto súvislosti. To znamená do rok, od roku 1993 do roku 2014 nikto ani sa len nepristavil nad tým, že keď už sa vytvoril pojem Fond prevádzky, údržby a oprav, ktorý má chybu prakticky vo všetkých slovách, ktoré sú v tomto názve použité, pretože pomenovať Fond niečo, čo Fondom nie je, to je malý taký taká taká malá nezbednosť, by som povedal, dobre, ale pomenovať ho ďalej fondom prevádzky, čím vlastne vytvoriť dlhodobé zavádzanie vlastníkov bytov tým, že im bolo neustále podstr- podstrkované, že vlastne prevádzkou je už takmer všetko, nedaj Boh, a to naozaj zopakujeme, vrátime sa k tej posypovej soli, že už aj to je prevádzkou, prevádzkou dokonca už bol aj výťah, prevádzkou, keď ste začali vyhodnocovať, vy ste prišli k tomu, že prevádzku môže skoro všetko a pritom to tak nebolo, pretože, a na to sa veľmi rado zabúdalo a súviselo to s tým, čo ste hovorili predtým, páni, že tento fond sa naplňa, naplňa, naplňa absolútne zmyselne, bez, bez akékoľvek súvislosti. A tomu ešte poviem potom, prosím na ponáčko, nechajte mi ešte chvíľku slovo. Ja to považujem za absolútny výstrel vedla za jednu oblúdnú absurdnosť, ktorej dôsledky samozrejme zákonodárci od začiatku platnosti tohoto zákona do dnes neboli v stave pochopiť, bo by to bola jediná vec, ktorú nepochopili, žiaľ je ich asi 100 tisíc viac. Nepochopili jednu zásadnú vec, že ako náhle ľuďom dáte povinnosť niekam svoje zdanené peniaze zaplatiť a zároveň im odoberiete možnosť akýmkoľvek spôsobom sa ďalej dozvedať, čo sa s tými peniazmi robí a čo je na tom najhoršie od, odoberiete možnosť, že nespotrebované peniaze sa úplne logicky vrátia naspäť, tak týmto spôsobíte to, čo sa dalo dopredu očakávať. A vy nemusíte byť žiadny multivzdelaný psychológ, aby vám to bolo jasné od začiatku. Pretože tento systém, keď hovoríte o tom systéme, Pavlacko, tento systém, keď zavediete do štandardných bytových domov plnom štandardných vlastníkov, tak sa vám stane ako výsledok len a len to, že ľudia zbrblajúc možno, ale prečo nakoniec zaplatia a presne ako kolega Olem povedal do čiernej diery v absolútnej beznádeji, že by niekedy v živote tieto peniaze sa nejakým spôsobom zmysluplným k ním vrátili.
0: No a Potom vysi, sa stáva v praxi to,
2: čo, to, čo sme bežnými svetkami. Napriek tomu, že tieto peniaze boli zaplatené do takzvaného fondu. Opravte ma, ak sa mylím, nikde v zákone nevidím ustanovenie, že by zaplatením týchto peniazí tieto peniaze automaticky zmenili svojho majiteľa. To znamená, vy ste bol vlastník tých peniazí, ktoré ste zaplatili do fondu ako vlastník bytu a napriek tomu, že tie peniaze nemáte teraz k peňaženke zostávate ich vlastníkom. O čo je potom trapnejšie pozerať sa na celý vývoj udalostí, ktorý je všade po celom Slovensku, keď o použití týchto peňazí rozhodujú rôzne pofiderné figuríny, rôznym pofiderným spôsobom ponastrkávané do, do bytových domov, vykonávajúce v nich činnosti, o ktorých majú prehľad neraz iba oni sami a nútiaci všetkých ostatných vlastníkov, tieto ich finančné radovánky do nepríčetna platiť. Ak by sa zmenil systém napríklad už len v tom, že sa bytový dom povinne rozhodne, čo bude najbližší rok investovať, potom to nainvestuje a nespotrebované peniaze sa automaticky ľuďom vrátia presne v tom pomere, v akých v tieto peniaze do, do, toho, do toho fondu zaplatili. Ja vám garantujem jednu veľmi výraznú a mimoriadne žiadnanú zmenu. Ľudia začnú byť zaangažovaní na tom, čo sa v ich bytovom dome robí, pretože ich začnú zaujímať tieto peniaze. No, Oni ich teraz enter. nezaujímajú, čo znamená, máte to vo výsledku, v zhromaždení sa štandardne zúčastňuje 25% dneska. A to číslo bude klesať, garantujem, a upozorujem aň ho už dnes. Toto číslo bolo oveľa vyššie pred desiatimi rokmi a bude oveľa nižšie od ďalších 10 rokov, ak sa títo páni slovútni zákonodárci nespamätajú a niečo nezmenia, pretože tento stav vlastníkov bytov dávno nebaví, nezaujíma, neinteresuje, neoslovuje, je im ukladnutý, nedokáže prekonať ich le- prírodzenú ich unávenosť z bežného zarábania peňazí, ktorí chcú mať od všetkého pokoja nie ešte veďte sa naťahovať po nejakých nezmyselne vedených a dlhotrvajúcich schôdzach a podobne, kde sa aj tak každý hrá s každým. Čiže systém, ktorý je, je prepáčte vymyslený tak, aby čo najviac znechutil tých vlastníkov a evidentne viditeľné to, že sa im to dali. Vrátim sa na rýchlo k tej prevádzke. Totižto prevádzkou sa na účely tohoto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie, udržiavanie pozor teraz, spoločných častí zariadení domu. Keď budeme hovoriť o posipovej soli, ťažko asi budeme predpokladať, že budeme sypať na spoločnú chodbu. Posipovú sol asi budeme sypať na nejaký ten chodníček ktorý v žiadnom prípade a nikdy sa nestane vlastníctvom vlastníkov bytov. Čiže nemôže to byť ani spoločnou časťou, ani spoločným zariadením bytového domu a preto celkom správne, ako kolega hovoril, posypovať sol neexistuje, aby bola vedená a boli ešte právne platená z fondu opravu.
0: No, keď ste túto posypovú sol vytiahli teraz na záver, tak sa spýtam, z čoho ten predseda, alebo zodpovedný správca, údržbár, kto má na starosti tie k domu prilahlé chodníky v zime, z čoho má nakúpiť túto sol? Má to byť nový balík, alebo nová položka do balíka Fondu údržby a oprav a posypovej soli? Je
2: to, je to veľmi jednoduchá odpoveď, pán Lecko. E, Takto sa spýtam. Keď sa posípe chodník, posípalo sa, sa koho vlastníctvo? V koho prospech tak, takáto bohulíba činnosť vykonáva? Ne, ne, ja vynechám na chvíľu, ne, 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 že pre moje chápanie pardon, 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 Kanker, je za ten chodník zodpovedný, zodpovedný majiteľ toho chodníka a ten by sa o tom mala starať. V Čechách toto asi viete, v Českej republike toto, toto sa už zmenilo. Ano, ale Praxe, v Slovenskej republike naši zákonodárci stále dávajú túto zodpovednosť e, vlastníkovi e, nehnuteľnosti, čo je absurdita. Takže prepačte, táto posypová sol sa nemôže deliť alebo platiť tak, že by sa akýmkoľvek spôsobom naviazala jasné, na spoluvlastnícky podiel, pretože jasné, na chodníku neexistuje. Jasné, ale vy ste, ale
0: vy ste jediný bankár, tam
2: existuje. Podľa môjho názoru je zaplatenie rovným dielom všetkých výdavkov, ktoré súvisia s touto posypovou solou, čiže už keď niekam ju mám priradiť do tých možných fondov, tak k tomu fondu, ktorý sa platí rovnakým dielom a exemplárnym príkladom takéhoto fondu samozrejme je fond, tzv. fond správy.
0: No, Keď sa bavíme o tejto, o tejto posypovej soli a kde na ňu zobrať a tak ďalej, kto je zodpovedný za chodník prilahli k domu? No vlastníci bytu vlastníci domu, čiže spoluvlastníci. Spoločenstvo je povinné postarať sa podľa dneska platných právnych predpisov a mestských nariadení a ja neviem čo. Aj. Čiže my keď sa nechceme hádať s nejakým mestom, s nejakým mestským zastupiteľstvom, alebo dokonca prísť do krížiku so zákonom, no tak my, tu, my ten chodník musíme upratovať, teda udržiavať v stave spôsobilom na pešiu premávku či sa nám to páči alebo nepáči, či je ten chodník náš alebo není náš. My sme to jednoducho z týchto nariadení a predpisov a zákonov povinní. A teda sa znova spýtam, z akej položky, z z akého fondu má má byť platená táto sol. Ale nejde len o to. Ide hlavne o to, že ten fond sa tvorí, vy ste spomenuli, že platia veľa a len sa akumuluje, akumuluje, akumuluje. Predsa každý rok sa schváluje plán tvorby a použitia spoločného fondu údržby a oprav. My, my si každý rok e, tvoríme plán nielen tvorby, ale aj použitia. A výška príspevkov do fondu má zohľadňovať očakávané náklady Čiže jeden rok my môžeme prispievať do spoločného fondu tromi eurami za meter 2 alebo za spoluvlastnícky podiel a na druhý rok môžeme prispievať len 50 centov. O tom rozhodujeme my. Na tom, na tom spoločnom zhromaždení. Ale keď to vlastníkom nie je takto povedané a vlastníci to takto nechápu, no tak to samozrejme nerobia. A potom nastupuje šafárenie toho správcu alebo nejakého nezodpovedného predsedu spoločenstve, ktorý si e, vytvára neúmerne veľký fond a tí vlastníci ani nevedia do dnešného dňa 80% vlastníkov nevie, na čo sa môže a musí použiť tento fond. A ak je tam tých peňazí veľa, čo nám každoročne ukáže zostatok, koľko tam tých peňazí je, no tak ich jednoducho ten fond rok nebudeme vytvárať. Keď, ne, keď neočakávame žiadne opravy, žiadne údržby, naviše len nejakú, nejakú bežnú údržbu že na nejaké žiarovky a vypínače, alebo pokazený zámok, no tak my tam nemusíme vytvárať fond v objeme 10 tisíc eur. Na čo? Zbytočne? Pretože tie prostriedky z toho fondu sa na nič iné ako na spoločné veci, na zabezpečenie spoločnej prevádzky schopnosti spoločných častí toho domu ani nemôžu použiť. To si
2: my si to všetko tak ľahko
0: predstavíme. Ale áno, toto, toto je napísané.
2: ale zákon zákonodárci to vidia úplne, úplne, úplne iná. Ale takto je to napísané v tom zákone.
0: Vlastnici, ale nie Vlastníci si schvalujú výšku príspevku do fondu podľa ano. očakávaných nákladov v budúcom hospodárskom období. Áno. Áno.
2: Čiže? Čiže. Hm? No a tomuto, tom čo to, ste prečítali, ja samozrejme, že ja viem, že to je napísané takto zákone. No tak ho treba rešpektovať vám do... iba.
0: Tak ho Prosím? treba iba rešpektovať. No, nie, nie, nie ja vám Čiže tomu treba si postavi, to Treba si postaviť hospodársky plán a podľa neho nastaviť výšku príspevkov do fondu. A vec je vybavená. Tomáčka,
2: ja, vám len, ja vám tomu len doplním z toho istého zákona inú vetu. A vy sa môžete chytiť za hlavu a uvažovať, ktoré z, toho, z týchto ustanovení je platnejšie, okay? Pretože vám prečítam, iba skrátim to. Vlastníci sú povinní poukazovať mesačne vopred pred dávky do fondu prevádzky, údržby a oprav. Keby, keby nastal stav, ktorý ste povedali vy, že sa dohodnete, že nebudete platiť nič, ako budete môcť plniť ustanovenia paragrafu 10 odsek 1?
0: Nemusím v danom roku, ak mám z minulého roka prebytok dostačujúci na všetky potreby, ktoré plánujem urobiť v tomto roku. Nemusím nič, pretože mám v tom balíku, v tom fonde dostatok. Nebudeme sa múčiť. Ja poviem, no nebudem, ne, Nebudeme môj názor. sa múčiť. Tak koľko? pretože tam o tej výške príspevkov rozhodujú samotní vlastníci podľa toho, ako je nastavený plán spotreby z toho fondu. Hej. Čiže podľa očakávaných výdavkov. A je to nastavené tak, alebo napísané tak, aby si tí vlastníci sami rozhodli, ak vás očakávajú veľké opravy, prispievajte veľa. Ak vás očakávajú malé opravy alebo len bežná údržba, prispievajte málo štát, ani, ani zákonodarcovia vám neurčujú, koľko máte, akú výšku máte prispievať. To ponechávajú na vás. A podľa a toho, vás čo vy zastavím,
2: robiť, V tomto vás na chvíľku zastavím tejto predstave, pretože tá predstava nie je celkom správna. Ja, ja vám vysvetlím, v čom. Uzavrite zmluvu o úvere, prípadne uzavrite
0: Úver, úver, Ale, prosím vás, úver prosím vás sem, 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 sem neťahajme, pretože úver Dech... použijeme len na tie veci, ktoré sme sa rozhodli uh, opravovať. A zoberieme si ten úver len vtedy, pokiaľ nemáme vlastné peniaze. Hej? Takže vždycky to budú naše peniaze, naše výdavky, či ich budeme platiť do fondu alebo do nejakého úveru. Hej, vždy to no, budú neviem, naše či, peniaze.
2: Neviem, či ste sa už rozvedeli, čo som chcel povedať. Ja predpokladám, no. že skôr nie ako áno. Takže to dopoviem. Ako náhle uzavriete úverovú zmluvu, budete uzavierať, vy s preklapením, niekedy s hrôzou a niekedy s pousmiatím zistíte, že ten, ktorý vám poskytuje úver, vás zavezuje, a tak počúvajte dobro, lebo to je bežná prax, k tomu, že bude vždy 20% na fonde oprav k dispozícii. Dobre, ano? dobre. A teraz počkajte, nechajte ma to dohovoriť. No. Ja to dopoviem o chvíľku. Mm-hmm. My sme to prerátávali pri jednom bytovom dome, nepodstatne kde bol. Išlo o, išlo o Uber na 30 rokov a došli sme k záveru, že ak by do bodky tieto podmienky tento bytový dom bol povinný plniť, tak po tých 30 rokoch bude mať vyše 2 milióny eur na účte, na fonde oprav a teraz počúvateľ dobre, čo chcem tým povedať. Tieto 2 milióny budú celý čas nedotknutelné. Vy ich tam musíte mať, pretože ste sa tomu zaviazali pri úverovej zmluve. Nepozriate sa na mňa tak prekvapujúco, či to až sem, Naozaj až takéto zhovadilosti to sa môže domy to sa povedané, môže... ich zástupcovia, Kantar, či to je správca, či to je, či to je predseda, oni všetci
0: uzavierajú Kantner, takéto dohody. St- st- absolútne súhlasím, toto je bežná prax. Ale ja, sa, ja vám dávam základnú principiálnu otázku. Na čo si baráť úver? Ak mi máme dostatok, dostatočne veľkú výšku príspevkov schválenú do fondu, ktoré nám pokrývajú očakávané náklady, tak my si úver nemusíme brať. Nemusíme. Ak niekto zbne a naletí námed, nejakému správcovi, ktorý vás oblobne a povie vám, že vy si musíte okamžite zatepliť dom, pretože vám to urobí toto, 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 toto hej? A vy peniaze nemáte a nie ste ochotní si zvýšiť vlastné príspevky, no tak si zoberiete úver. Ale ja budem hľadať najprv spôsob, ako si tie peniaze zabezpečiť z vlastných zdrojov, hej? A teda e, výškou samotných príspevkov. Ak ja, ak ja chcem zatepliť dom, tak to nemusí byť tento rok. Môže to byť o tri roky, ale už od tohto roku si zvýšim príspevky do fondu na natoľko, aby som ja po troch rokoch nemusel brať žiadny úver a mohol použiť všetky prostriedky, ktoré sa mi za tri roky naakumulovali na tom našom fonde údržby a oprav. A tie prostriedky bez použitia nejakej blbej pôžičky, ktorá ma ešte zavezuje k ďalším blbostiam, bez problémov si to uhradím z nášho spoločného fondu po troch rokoch. Hej?
2: Pánočko, užitočnosti týka... toho, čo hovoríte, teraz ste plnohodnotne presvedčený? Samozrejme. môže mať na to, tomu pár mimoriadne dôležitých otázok?
1: Sa čo, to nevýjde.
2: Čo nevýjde? No, prvá, prvá otázka. Poprosím vás. E, ak by ste sa rozhodli ako bytový dom našetriť si, ako hovoríte vy, na zateplenie, aby sme to nemali veľmi ťažké, báhme sa o tom, že máte bytový dom, kde máte 100 vlastníkov a len tak okrajovo potrebujete 200 tisíc. Ako vám to bude... Ako, za, ako, za aký čas si myslíte, že na to váš dom našetri?
0: No keď si nastavíme výšku príspevkov do spoločného fondu tak, aby sa nám tam nas, za rok usporilo nas, nasbieralo 100 tisíc, no tak za dva roky. Čiže dva roky, to zateplenie počká. Po dvoch rokoch, keď sa tam nazbiera 200 tisíc, môžeme začať so zateplovaním bez úveru.
2: Čiže, čiže máte 100 vlastníkov, aby ste mali 100 tisíc, musí každý dať 1000 eur ano. do fondu tých 100 vlastníkov, ano. hej? Priemere, pochopiteľne. Ak to
0: chcete, chcete roztiahnuť čiže... na dlhšie... Moment! Ak to chcete rozťaľnúť na dlhšie uh, uh, obdobie, hej? No tak uh, tie príspevky nemusia byť také obrovskej výške, hej? záležilo no, ja, ja to toho. Ja že by momenti, to
2: znamenalo momenti, 84 eur skoro mesačne, priemerne na, je, na jedného vlastníka. Áno, áno, A to len na túto akciu? Možno...
0: Však samozrejme, len na túto akciu, že My o jednej, sa o
2: V tejto sekunde sa prestaňme sa baviť na úrovni, že počas tých dvoch rokov váš bytový dom bude platiť ešte revízie, že bude odstraňovať nejakú závadu, nedaj Boh väčšiu a podobne nie. Dva roky Preto... bude každý vlastník priemere 80 eur mesačne platiť len a len na to, aby sa váš dom mohol zatepliť čo sa neskôr ukáže ano. výsledkovo v ekonomike, že vám to bolo stejne na nič, ale to už je iná vec. A tomu, to a tomu sa hovorí krátkodobé a dlhodobé plánovanie. Pretože Dobre. my, pokiaľ ja, si... Ja, ja ešte by som, ak dovolíte, pokračoval v tých otázkach. Dobre, hovoríte, že do dvoch rokov by ste našiatri, ja som vám povedal, za akých
0: okolností. Ja tie okolnosti a, poznám. Ale každý, môže, každý môže skákať z... len do tej výšky, do akej mu dovolí vrecko. Čiže ak sú tam I tí ľudia je... bohatí, tak to urobia za rok. Ak sú chudobní, tak si našetria na to zateplenie tých 200 tisíc za 10 rokov. Pretože každý rok Boliarku. budú mať tvorbu fondu len 20 tisíc. Ale za 10 Boliarku. rokov to zvládnu. Takže kto ich, kto ich... A viete mi povedať dôvod, prečo by tí ľudia šetrili? Keď si môžu zobrať A... nevýhodnú pôžičku. Pravda?
2: Nechcem to... hovoriť. Ja nebudem hovoriť o výhodnej poličke. Ja sa pýtam, prečo ja by tí, tí ľudia šetrili, keď existuje možnosť zobrať si úver a prosím vás pekne, hej no, vám tomu poviem, e, tento štát, tento starostlivý jedužko štát sa na vlastníkov bytov vykašlal niekoľkonásobne, ale samozrejme, ja si dovolím povedať, že, že jeho počínanie je absolútne trestuhodné v súvislosti s poskytovaním úverov na sa, sa bytových domov. domov. Vráťme sa k tomu domu. Sekundičku pretože skúste si len predstaviť to, že by tento štát oveľa zmysluplnejšie a
0: najmä Ale zodpovednejšie
2: robil. pristúpil tejto problematike.
0: Toto štát, by... toto štát pred 89. robil. Vymenila sa politická garnitúra, nasťahovali sa tam s prepačením vagabundi, hej, ktorým nezáleží na vlastníkoch, nezáleží na svojich voličoch. Hej, a prijali také zákony, ako prijali a dostali nás do tej situácie, v ktorej sme pokiaľ sa...
2: Dobre, pokiaľ... ja to poviem inak. Tak, no. Ja to poviem inak. Skúsme si na chvíľku predstaviť, predstaviť absolútnu, nazýme to chvíľku medzi sebou, slovenskú rozprávku, že na území Slovenska sú banky, ktoré nie sú výhradne v zahraničných rukách, ako žiaľ Bohu, ten triajší stav taký je. Čiže medzi tými bankami niekde fungujú aj lídzo slovenské banky, ktoré budú za mimoriadne výhodné okolnosti poskytovať úvery bytovým domom práve na tieto účely, ktoré budú plne e, oplivnené alebo dirigované, mne jednaký sa zvolí na to systém, státom, ktorý si zoberie, že naozaj je tým starostlivým, je mu jasná tá situácia, je mu jasné to, a to musí vidieť každý dnes na Slovensku pre Boha, všetky tieto banky, ktoré sem prišli, vám ponúkajú neskutočné výha- výhodné hovadiny, ktoré Kantner, mnohokrát Kantner, nikde inde na svete, Kantner, ako v týchto postkomunistických krajinách,
0: nedokážu uplatniť. Jasné, pán Kantner, hovoríte tu o pôžičkách, hovoríte tu o úveroch, ja sa pýtam, na čo ich brať, keď si to vieme za určitú dobu nastrádať, našporiť sami. Nereálne Pod, vám to povedať. Nereálne, nereálne od momentu, od momentu, keď napríklad
2: od momentu, keď, keď dajme tomu, zateplíte, od toho momentu, keď ste zateplili, tí, čo v tej chvíli v tom bytovom dome bývajú, začínajú šetriť finančné prostriedky na vykurovanie. Toľko to hovorí teória, áno? A teraz mi povedzte, pán Lacko, aký to má zmysel pre človeka, ktorý 10 rokov šetril spolu s ostatnými na, na takéto zateplenie a po a zomrel, alebo po B bol nútený byť predať a kúpiť si menší, pretože ho nestihol platiť. Viete im povedať, aký to má zmysel pre neho? A naopak, ja hovorím... ako sa o to všetko pričinil niekto, ktorý sa len teraz dostáva k tomu ako nový vlastník toho bytu predaného a predstavte si, vo zvýšenej čiastke do fondu oprav tento nový nebude platiť absolútne nič, za to ale plnou priehrčťou sa mu bude dostávať výhod z pre nie.
0: Ja hovorím o vlastníkoch, ktorí bývajú v bytových domoch, o vlastníkoch nie tých, ktorí už majú smrť na jazyku, alebo ktorí sa tam včera prisťahovali. ale Aj. hovorím o vlastníkoch, ktorí tam bývajú už 20 rokov a plánujú tam ešte ďalších 20, ak Boh dá možno 40 rokov bývať. Čiže títo ľudia majú čas vytvoriť si dlhodobý hospodársky plán, nastaviť si e, platby do spoločného fondu podľa plánu, podľa očakávaných potrieb. Ak ich niečo súri, no, tak budú tie príspevky vyššie. Ak majú dostatok času, tak budú tie príspevky nižšie. Týchto vlastníkov nenúti nikto a žiadna životná existenčná situácia na to, aby si zobrali nejaké úvery, nejaké pôžičky, ktoré budú musieť e, so zvýšeným percentom splácať, vracať a s tým sa zaťažia do budúcna. Čiže e, ak si vy dneska zoberiete úver, tak sa zadlžíte na x rokov, ako ste povedali, na 30 rokov dopredu. Ak ak si vy budete 30 rokov šetriť a urobíte si to zateplenie, nemusíte si zobrať úver, ktorým budete 30 rokov viazaní a môžete si urobiť presne to isté. Že budete o troška menej mať menšie náklady na teplo, keď sa bavíme konkrétne o teple. To je v tomto dlhodobom pohľade takmer zanedbateľné a vo viacerých reláciách v minulosti sme sa bavili o tom, že nie každý dom je potrebné zatepliť, nie každý dom je výhodné zatepliť, pretože to zateplenie mnohokrát neprežije svojou životnosťou ani len dĺžku toho úveru, ktorý ste sa zobra- rozhodli zobrať. Lebo zateplenie vám vydrží garantované na, na 20 rokov a vy, úver, ktorý ste si zobrali na to zateplenie splácate 30 rokov. Kde je tu logika? Kde je tu principiálny sedliacký rozum? Však treba, uvažovať, no. uvaž, treba skákať do, do takej výšky, do akej mám vo vrecku peniaze. Ak nemám peniaze, no tak nemôžem. Do bodky hej. súhlasím
2: a preto k tomu, čo ste povedali, teraz vám čiže doplním sa, niekoľko, niekoľko sa... čísel, Matematika je krúta v tom, že nikoho nezvýhodňuje a je, je ukradnuté sú jej pocity a city niekoho. Hej. Takže poďme nalýchlo. Prefúľko ste mi povedali, na to, aby sa zateplilo behom dvoch rokov, budete potrebovať 83 eur z jedného bytu v priemere. Áno? Ja vám nalýchlo poviem, pretože teraz nebudem hovoriť istá len tak z Blucha, e, pretože sme sa v mnohých veci priamo zúčastňovali, môžem použiť konkrétne čísla. Po, e, išlo o úver vo výške viac ako 200 tisíc pre bytový dom, kde je 86 vlastníkov na 25 rokov. Tento úver zaťaží priemere jedného vlastníka mesačne. A budeme sa baviť my dvaja, prosím vás, pekne o čom.
0: No a keď si natiahnete túto túto dĺžku na tých 20 rokov, na ktorú ste si zobrali úver alebo pôžičku, to je jedno, ako sa to volá, vždycky to budete musieť vrátiť. Keď si to natiahnete na 20 rokov, tak vám to ide na tých vami spomínaných 9. A nie na 85. Pretože keď vy to budete chcieť vyzbierať, E, za jeden rok tú sumu 200 tisíc, no tak nebudete platiť 85, ale budete platiť 170, hej? Aby ste to do, do jedného roka nazbierali túto sumu. Ale keď to budete robiť v priebehu desiatich rokov, tak nebudete platiť 85, ale len 8,50. Hej? Toto je matematika, ktorá nepustí. A toto treba týmto vlastním... Počkajte, počkajte, istotu.
2: aby sme či rozumeli. 8,50 na to aby ste od 10 za rokov áno, zateplili. Za 20 Dobre, 20 si rozumiem, Áno. V tomto prípade. Áno. Ale ja ho o 9 a pár, a pár centoch, zateplíte hneď. Čiže tí, čo platia... Tí ano, priamo, ano, a zobratím, priamo a zberajú úžitky toho, ano, čo zaplatili. Ano, Prepačte, ano. ja si myslím, a e, ešte ja jeden, viem, že zásadne, pokiaľ ide o úvery, sú dve skupiny a ja by som chcel, aby sme si rozumeli. Bankantnér, ja nie ja som ani, ani finančný agent, ani, ani Poláca, ani ma nezaujímajú banky, ani ich zisky, Pre mňa sú to elementy, ktorými nesúhlasím a už som to dneska bankantnér. aj naznačil. Ale je pravda jedna, že keď niečo sa pre bytový dom môže zabezpečiť za zmyslu podmienok. Ja nenachádzam dôvod, prečo by sa zabezpečilo toto isté výrazne neskôr a za nezmyslných podmienok. Pretože jediná mantra, o ktorú sa vy opierate, pán Radzko, mi to, ale opravte ma, ak sa milím, jediná mantra toho celého je nejaký úrok, ktorý sa bude popritom uveľe platiť. A skúste... Naozaj, daj si, dajte si tú námahu. Ja, ja viem, že tie úroky sa vedia mimoliadne, dramaticky zväčšiť a oni sa aj budú zväčšovať v s tým, ako ďakujem, sú dnes že, nastavené. Ďakujem, že toto, ste toto spomenuli. Vieme.
0: Ďakujem, že ste toto spomenuli. Ale, tie vaše, ale tie, áno, be, tie to, úroky. Je, to je absolútna pravda. Ale, ale ja som tie, to ale tie úroky... Prepaše, prepáše, mi to
2: prepaži, teraz. Kancel. A znovu poviem, nie som žiadny agent žiadnej banky a ne mi veľmi ten systém, Bankantnér, ale ja ho porovnávam s inými možnosťami, ktoré sú ešte
0: zúfalšie ako je toto. Každý jeden úrok vám investíciu predraží. To dúfam neodkrepíte.
2: Prečo, ale veď, ja prečo by dal že áno.
0: A stojí nám to za to? Že ale ano, je to ale je to na vlastníkoch, aby si zvažoval moment, toto, ja som ešte nedokončil, ešte
2: jednu vec povedať. No. Hej, skúste. Uh, Viete, čo bolo mimoriadne zaujímavé? My sme sa v jednom bytovom dome bavili na úrovni zakúpenia nových výťahov a pre mňa bolo veľmi potešujúce. Krásne to bolo sledovať, že najviac sa za výmenu výťahov e, prihovárali práve dôchodcovia a staršie osoby, ktoré mali už plné zuby toho haplujúceho terajšieho výťahu a v žiadnom prípade nechcem súhlasiť s tým, aby sa akosi postupne renovovali nejaké jeho časti a v priebehu možno 15 rokov bude z neho niečo, čo bude aj tak pomalečky na pokraji boložiteľnosti. Áno, lebo sa
0: boja, že no. sa toho nedožijú. Preto som týchto ľudí, ktorí majú smrť na jazyku, vylúčil no. z tejto debaty. Pretože báme sa, báme sa skúsme... o ľuďom v produktívnom veku. A títo ľudia v produktívnom veku jednak že majú vlastné príjmy, sú odkazaní na dôchodkové systémy tohoto štátu, tak si vedia rozkalkulovať tie peniaze. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že či ja mám dneska si zobrať úver, ktorý mi celú investíciu predraží o 5, o 7, možno aj o 20%, a ešte keď sa mi tam nasačkuje nejaký nezodpovedný správca alebo nejaký fumiglant, ktorý, ktorý má bez myhnutia oka, bez toho, aby som si to ja bol schopný vôbec uvedomiť, obere o ďalších 30%, pretože on mi vybaví 100% lepší úver ako ten druhý, čo mi ponúka. Hej. Tak či je to vôbec uh, zmysluplné uh, podláhnuť takejto okamžitej uh, investícii, že rýchlo, rýchlo. Prečo, Buď si dáme čas a nasporíme si, alebo nie. Lenže tuto treba zobrať do úvahy aj to, že keď sme v 89. prechádzali na nový systém, alebo sme opustili starý systém, hej, tak ten systém bol kontinuálny. Ten systém bol rozpracovaný na 5 ročnice, to si pamätníci veľmi dobre pamätajú, aj tí, čo majú dneska smrt na jazyku, ja sa k ním tiež blížim, to není dehonestujúce, hej, a Budovalo sa, budovalo, ale dlhodobo. To neboli len 5-ročné plány, to boli 20-ročné plány. A tie baraky sa stávali s 80-ročnou životnosťou. A mnohí z tých, ktorí za takéto hospodárenie hlasovali, vedeli, že sa nedožijú do budovania z tej Petržalky do takého stavu, ako je dneska. Ale išli do toho. A išli do toho kvôli svojim deťom. Pretože... Si pripomeňme aj tú rozprávku, ako ten starček sadil mladú jablo. A smiali sa mu okolo idúci, daj, detko, a na čo to sadíte? Však vy z toho už nebudete, no ale budú moje deti. A na toto sme zabudli. Na toto zabudla stará generácia, ktorá, ktorá sa dneska stavia proti všetkým tým zmenám. Ale ja vám garantujem, keby ste spoznali ten bývalý systém, tak nenájdete dneska na svete nič lepšie, Ten socialistický systém budovania bytového hospodárstva, zabezpečenia bývania strechy nad hlavou ľuďom pracujúcich v štátnych podnikoch nebol lepší. Nebol. A do dneska není. Všetko, čo vidíme, tak z každej strany na vás číha nejaký zlodej, nejaký podvodník. Ale vás okradať a oškobať. Skúsme sa na tým zamyslieť a skúsme tieto veci rozobrať troška podrobnejšie. Nie s poukazovaním na to, že aha, dneska to nejde. Išlo to. Tak sa pozrime na to, ako to išlo. A čo bolo treba pre to urobiť? Aké ústupky, aká solidarita tam musela byť? Zájomná, zájomné pochopenie. V minuléj relácii sme si povedali, že ľudia sa dokážu v bytovom dome rozhadať na 30 centoch. Ale že, že, že im niekto ukradne 200 eur za rok, tak to s nimi nepohne. De sme sa to dostali? Do čo sme, kde, kde sme vlastne? Sme na Marse, alebo sme ešte stále na Slovensku?
2: Na Slovensku plnom... No bohužiaľ! Po, poloprofesionálnych informácií, zavádzajúcich informácií, nesprávnych informácií, z niektorých žiaľ, dokonca cielene nesprávnych a cielene zavádzajúcich. A ešte
0: vás tu, ešte uh, vás tu, pán Kantner, bude niekto osočovať, že my sa tu bavíme pre vlastný prospech, že my na týchto reláciách zarábame. Uh, pripomeňte ten mail, ktorý ste dostali.
2: Ktorý ste ja ešte sa k ním vrátim. No, ja iba lebo jedný, máme už len 10 minút podstav. do
0: konca relácie. Tak ja viem, ja viem.
2: Uh, ja iba jednu vec poviem rýchlo k tomu. E, sú rôzne názory na to, ako robiť bytové domy rýchlejšie, krajšie, prípadne, ako, ako ste hovorili vy, postupne si na to našetriť. Je dôležité pozerať sa na to samozrejme tak, ako sa rozhodnú samotní vlastníci v bytových domoch. Bolo by vynikajúce, keby to bolo bez emócií. Bolo by vynikajúce, keby to títo ľudia urobili s tým, že vyhodia za dvere všetkých správcov a všetkých takých, ktorí o tom idú mudrovať vo veľkom, všetkých tých Polacov a ostatných, seriózne si rozoberú tento problém sami medzi sebou, týka sa to len a len ich a ich vlastné peňaženky. Ja viem, že existuje skupina ľudí, ktorá má koplivku na tele vo chvíli, keď sa len spomenie e, niečo, čo súvisí s úverom alebo úrokom. Ja viem, a zároveň ale viem napríklad, že bytový dom, v ktorom prasklo potrubie na, na sprašky z VEC a zalialo niekoľko poschodí pod sebou, tento bytový dom sa svojho času rozhodol, že si ušetrí na výmenu rozvodov. Tento bytový dom to olutoval, tie byty na tých nižších poschodiach sú prakticky dlhodobo neobývateľné, pretože boli kompletne žaliate týmito splaškami. A tento, tento bytov, vlastníči tomto bytovom dome už dávno pochopili, že by ulobili oveľa rozumnejšie, keby si nechali vysvetliť princípy dobrého úvelu, hlavne rýchleho, nemyslím tým rýchlo podpísaného, pozor, myslím tým rýchlo o tom smere, že tú závadu, ktorú všetci tak trošku dušili, keďže išlo o niekoľko, desaťročí ročí starý bytový dom, tú závadu majú prakticky za rohom, pochopili naliehavo z takej situácie, a rozhodli sa radšej zobrať dobre, pripustím a bez problému, veď viete dobre, že to je samotný môj názor, úveli určite také, ako sú poskytované u nás prebytové domy, nie sú výhodné oni sú tu preto, aby boli zvýhodňované banky. Celý náš systém je vytvorený prospech bank. To, to, to hľadám, že mi povedal niečo v Pán
0: dovolte mi vstúpiť do toho. v tej situácii s tým prasknutým potrubím s plaškou sa treba postaviť trošku inač. To tí vlastníci v tom dome vedeli až potom, keď im to potrubie prasklo. Že to potrubie prasklo preto, lebo bolo staré, že bola zanedbaná údržba, že boli zanedbané revízie. Však oni si Je, ho... Oni moment, moment, plomu, moment, plomu moment, plomu moment, 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 sa moment, rozhodli, že moment, si moment, našetria. Ale moment, ale oni sa rozhodli, že si našetria, až keď im to prasklo. Však oni si mali už 20 rokov predtým začať šetriť, lebo vedeli, že to budú musieť urobiť. Už 20 rokov predtým si mali šetriť, pretože dovtedy, kým sa oni stali vlastníkmi toho bytu, sa, toho domu a aj tých, tých potrubí tak sa o ten dom staral viac menej úspešne bývalý vlastník. Čiže bytový podnik alebo bytové družstvo. Ale odrazu vlastníci si zobrali bytový dom do svojho spoluvlastníctva a vykašľali sa na priebežnú údržbu, na, na kontrolu, v akom stave sa nám nachádza potrubie. A oni si začnú šporiť až potom, keď im po potrubie. To je na hlavu postavené. Čiže oni, vola, kde vola, zanedbali nejakú povinnosť, a preto hovorím, treba no. sa pozrieť, ako tie bytové hospodárstva fungovali pred 89., aké mali povinnosti, aké revízie, aké správy, čo, čo všetko vykonávali. Oni sa starali o tie domy. Oni sa starali. V mnohých prípadoch až koľko, geniálne. Koľko,
2: koľko odozdávacích správ ste videli?
0: Ja som videl kedy, len jednu za náš dom, keď som preberal. Ja som videl len jednu.
2: bývali bývalý vlastník bytového domu definitívne prestal byť vlastníkom bytového domu a prevádzal ho do iného vlastníctva a k tomu, ako zodpovedný vlastník bytového domu spísal všetko to, čo je minimálne v tom krátkodobom horizonte potrebné v tom bytovom dome vykonať a pokiaľ bol postačujúco zodpovedný, tak aj to, čo bolo potrebné v dlhodobejšom horizonte. Dobre, a ja Preplášte, sa vás, a ja sa vás pýtam. Niečo z oblasti nie, nie oblasti, nie. na Slovensku bolo bežné.
0: Nie, a ja sa vás teraz pýtam, koľko tých správ ste prevzali, nie, že vy ste, koľko ste vyprevzali, ale kto je zodpovedný za ten lajdacký a laxný prístup k tomu, že te, keď, keď bol ten byt prevádzany uh, z pôvodného vlastníka na spoločenstvo vlastníkov. Kto je zodpovedný za to prebratie? Za to, že tá správa odozdávacia nebola bol, kompletná.
2: bol a mal byť veci znali. No tak a to teda, a čiže, tí čiže sa že? mali
0: tí vlastníci starať o to, v akom stave ten domie. Pretože oni sa nestarali. Oni sa roky, dlhé roky sa nestarali o to. To všetko zabezpečoval ten bytový podnik, respektíve bytové družstvo. Z tých peňazí, ktoré dostali od nich ako od nájomníkov. A teraz odrazu si to musia robiť vlastníci sami. Ale keď si to nezačali robiť vtedy na základe tej preberacej správy, keď nezistili na základe preberacej správy, že to potrubie vami spomínané prasknuté malo životnosť už len ďalších 5 rokov a oni sa na tú výmenu klasickú, bez, bez škodovú nepripravili za tých 5 rokov kým došla životnosť toho potrubia, tak im na 6. rok to, to potrubie prasklo. A oni si až vtedy začali zbierať Dobre, peniaze. Teraz Však vám to, poviem to, konkrétne to, to, to veci
2: z tohoto konkrétneho domu, lebo toto stojí za to. Oni peniaze našetrené mali. Prvýkrát museli značnú časť tých našetrených peniazí minúť, keď nakupovali pomerové rozdielovače, ktoré nezmyselne boli do toho bytového domu osadené.
0: Druhýkrát no, Ale peci, moment, keď... moment, 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 pán Kanter. Keď oni mali peniaze v dostatočne vyzbierané na výmenu toho potrubia, ktoré malo životnosť ďalších 5 rokov, tak nemohli tie peniaze použiť na nič iné. Na nejaké blbé pomerové prerozdelovače. Na to si mali nazbierať peniaze iné. Ale keď mali dostatok peniazy na, na výmenu toho potrubia, ktoré, ktorému končila životnosť, tak museli tie peniaze udržať vo svojich hrsti. A potom no, použite to... na ten účel, na ktorý boli poukázané, vyzbierané. A nie, že ja si zbieram na niečo a potom ich miniem na niečo iné a na tú, na tú konkrétnu činnosť mi nezostane. To je čo za blbosť? To je, to, tejto, to je to tejto, absolútne nezodpovedný tejto... hospodár. V tejto chvíli
2: už sa bavíte na úrovni Hansa, Kristiana, Andersena, ale nie. nie. Správky, to sa baví na úrovni vidiackého rozumu. O takej úrovni zodpovednosti vlastníkov bytov, o ktorej ste vy teraz začali hovoriť, to by znamenalo, že tí vlastníci najprv musia byť primerane kvalitne informovaní, čo si trúfam povedať, sa prakticky nikdy poľiadne nestalo,
0: nie ani, sú. Zabývali,
2: ani za bývalých a trajších čias. A čakať, že toto urobí nejaký prečeda spoločenstva alebo nejaký správca, to je ďalšia rozprávka. Čiže prepáčte, my sa tu bavíme o niečom a ináč ste si dosť nesťastne vysvetli, čo som povedal. Ja som povedal, že oni sa pri plnom vedomí rozhodli, že nebudú brať žiadny úver, lebo je nevýhodný a na výmen rozhodov si našetria. No, no skôr ako v tých tak im prasklo. Hej, to je to, čo sa im stalo.
0: No, čiže, čiže začali šetriť trošku
2: neskoro. Mali začať tre- a, šetriť, A vy skúsku. viete, ako, ako alebo vy chcete vedieť, keď začnete zaj, zajtra šetriť, že v nejakom čase už bude neskoro.
0: Pretože, 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 pretože keď mám pred sebou nejakú správu o stave a, a, a kvalite preberaného materiálu, no tak si pozriem, kedy, mu končí, buď, kedy má byť vykonaná revízia, alebo kedy mu končí životnosť. Hej. Tak si to pozrem. A ak mám, mám tú životnosť skončiacu za 5 rokov, no tak ja musím okamžite hneď teraz začať četriť takou výškou, aby ma to nezaskočilo. Hej. Aby som bol pripravený o tých 5 rokov urobiť tú revíziu, ktorá je nevyhnutná, alebo teda kompletnú rekonštrukciu, ktorá je nevyhnutná z dôvodu skončenia životnosti daných, daných materiálov, Hej. toho potrubia. Pretože keď ja budem používať to potrúbie aj po skončení životnosti, tak môžem čakať, že mi to s prepačením prdne každý deň. Ale ak ja to stihnem vymeniť pred skončením životnosti alebo urobiť opatrenia tak, aby to neprasklo, no tak mi to nepraskne a nespôsobí mi to ďalšie škody. Následné a podstatne vyššie to je len o tej zodpovednosti jednotlivých vlastíkov. Pánocko,
2: e, prepáčte, e, dovolím si povedať, že ten stav poznám asi trošku, trošku viac, ako ho tráhy popisujete. Opýtajte sa ľudí, ktorí sú aktívni v problematike výťahov, spýtajte sa ale ich. Prečo prečo, prečo, počkajte, počkajte, ale, prečo, ale prečo odchádzame? Počkajte, nechajte mi dolej Ale prečo odskakujeme od výťahov? výťahov na Slovensku nesplňa normy ani zo 70 rokov Čiže ak by sa prihľadalo na bezpečnosť prevádzky dávno mali byť odstavené. Lebo 24. Ano, ale vy rokov. nemôžete chcieť od vlastníkov, že súčasne budú sanovať strechu, súčasne budú sanovať zateplenie, súčasne budú kupovať pomerové rozdelovače, súčasne si budú robiť tom bytovom dome výmenu rozvodov, súčasne urobia prakticky úplne všetko, A... lebo to jednoducho nejde, je to nezmysel.
0: No. Nejde, o tom si povieme v budúce relácii. Ovezne ešte spôsobom, tri to... hovoríte
2: vy, pretože e, na to tom... sa nedá šetriť 100 rokov potom to o
0: tom, si, o tom si, povieme v budúce relácii a budeme sa venovať e, bytovým družstvam a no teraz ma nenapadá ten ten princíp, ale začneme, začneme tými bytovými družstvami a vyrovnavace podieli. Vyrovnávace podiely. Vlastníci bytov v bývalých bytových družstvách vôbec nevedia, že majú na nárok zákonný nárok na vyplatenie e, vyrovnavacích podielov. S touto problematikou sa dneska zaoberá už niekoľko rokov a márne e, ako proti e, veterným línom jeden pán z Humenného. Môžem vám ho potom dotiahnuť sem do relácie a povie vám presne. A to sú tie prostriedky, ktoré mali byť použité pri prevode e, bytov bytových drustiev na ďalšie sanovanie a úpravu uh, a udržiavanie údržbu uh, týchto bytových domov, ktoré sa oddelili od bytových družstiev. Lenže keď sa vlastníci nezaujímali ani len o tie vyrovnávacie podiely a teda ich nezískali, no tak si zobrali ten dom a s holým zatkom začali si tvoriť jednotlivé fondy. Oni tam mali dostatok peňazí v tých bytových družstvách na to, aby si každý jeden dom tie našetrené peniaze, uh, ktorými disponoval do bytový podnik, obrovských obrovských objemoch, aby si ich rozdelili tak, ako ich tvorili. Čiže ak ste bývali v jednom dome, tak ste platili, prispievali nejakou sumou a to nevyčerpané, ktoré družstvo z tej sumy nevyčerpalo, to ste si mali nárokovať ako na vrátenie, ako na prevedenie na váš dom. Ale ste si to nen- nenárokovali. To je zase ďalšia politika, ktorej sa budeme venovať budúce relácii. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem, trošku sa, nie trošku, ale dosť sa ospravedlňujem, za možno niekde až príliš zdvihnutý hlas alebo dynamiku. Ja sa nehnevam na nikoho, len bohužiaľ niekedy mi to tak uletí a vyzerám ako keby som sa hneval alebo mm, keby som chcel nadávať, ale vôbec to tak nie. je. Ide mi len a len o to, aby sme našli spôsob ako začať niečo zmysluplne robiť. Nie len stále do nekonečna plakať. Toto bolo tak, toto bolo hen tak a to sa dneska nedá a zákony sú také a vlastníci sa neschádzajú a oni nemajú záujem, oni nevedia a potom sú tu správcovia, ktorí nás okradajú. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Môžeme si namalovať jeden model a kto bude mať záujem, tak ten, ten model môže použiť. Kto nebude mať záujem, toto to je jeho problém. S týmito slovami by som sa s vami rozlúčil, páni Dobratislavi. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za účasť v dnešnej relácii a teším sa na takúto debatu možno ešte aj o
1: strešiu. Takto týždeň v stredu. Dopočutia. 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 Pekný ďalší týždeň, brahem.